0: Евгений Кот, привет. Ну, а... как ты уже стал психотерапевтом? Сколько времени прошло?
1: Иногда непонятно, Артем, вы спрашиваете серьезно или есть какой-то подкол в ваших словах?
0: Иногда и мне непонятно.
1: Один мальчик кричал «волки, волки!» и потом его съели.
0: Давай дисклеймер.
1: Давай дисклеймер. Уважаемые друзья, все, что сегодня вы услышите или увидите, является нашим частным мнением и абсолютно не является медицинским советом. Лучше обращаться к профессионалам и оставаться здоровым, счастливым и хорошим.
0: А поскольку мы все еще полупрофессионала,
1: Мы даем полусоветы.
0: With grain of salt.
1: Of
0: Вот я помню, когда мы с тобой в первый раз, либо второй раз записывали подкаст,
1: uh-huh. у
0: тебя это было прямо, знаешь, вот ты был эксперт по этой теме. Айтишники инфантильные засранцы.
1: Да, все так. Ну-ка mm-hmm. они не только mm-hmm. были, они как бы остались.
0: То есть не поменял свое мнение, да?
1: А сейчас еще хуже стало.
0: Еще я хуже. Я тебе сейчас
1: расскажу почему. Ключевое решение в их жизни, в жизни айтишников, uh-huh. да, переехать из страны, у нас был выпуск про это. Был. Многие люди... Они не принимали этого решения. Им просто сказали, компания сказала, едем угу. из страны. Мы вам купили уже билеты. Просто самое максимальное решение, которое от тебя требуется, это что положить в чемодан, да. И поэтому люди. Но у нашего
0: менеджера есть гайд, потому что положить в чемодан.
1: Да, да, да. Гайд в ноушении уже скинутый, угу. все, все есть. Уже написан визард, типа там едешь на пляж, значит, плавки бери. И люди не да, есть лучше зубами, а солнце горячее. <связать> и всякие такое. <связать> <связать> так вот, короче, айтишники даже в этом получаются инфантильные. <связать> и, кстати, из-за этого они и страдают за рубежом. Потому что ты как бы тебя, мамочка, папочка, HR и все прочие, они тебя перевезли. <связать> <связать> Там есть всякие компании, которые тебе документы сделали, все сделали. И ты в итоге оказываешься в чужой стране. Где все-таки не 24 на 7 за тобой могут следить. Вот.
0: Мы на втором канале Разрабы. Угу. Когда... Подписывайтесь. Подпис... О, спасибо, да, кстати. По- почаще закрываю вот это мое, то что я не могу это сделать, попросить. Сейчас стоит.
1: нажимаете на паузу, это видео или аудио. И, короче, идете по ссылочкам в описании подписывайтесь, и подписывайтесь. После этого только возвращайтесь.
0: Вот, ну и когда началась война и все вдруг начали быстро релокетиться, я подумал. Столько сейчас, наверное, историй классных у людей о том, как они переезжают. Ну, у всех, все получают новый опыт. Будет очень много классных рассказов. Давайте прямо вот кинем клич, расскажите про свои переезды. В чем была история? Пришло много людей, начинают рассказывать свои истории. Мы начинаем записывать выпуски. Садимся Антоха, их монтировать. И они как бы все вот про это. Ну, компания
1: Ну, просто сел, перевезла. мне пришло письмо да. с офером.
0: А где история преодоления трудностей? Где полезные советы? Где опыт, который ты можешь кому-то передать? Компания меня перевезла. Да. Я снял квартиру за тысячу баксов. У меня лежало на счету 10. У меня все, у меня были скоплены деньги, потому что немного платили. Компания все сделала. Да. Я сижу, в принципе, у меня жизнь не особо поменялась.
1: Да, я сижу, пишу код. ну там... Я
0: такой... Шоу не состоялось, понимаешь?
1: Поэтому решил запустить новое шоу «Разрабы охерели».
0: Ну, скажем так, мне пришли пара писем, которые скомпоновались в одну тему. Угу. Более-менее. Угу. Более-менее.
1: Ну, как бы винить разработчиков в том, что у них такая хорошая жизнь, им поставляют печеньки прямо угу. сразу в печенькопровод. Неси черешню, знаешь, и закидывай. Ну, типа, ну, повезло, ну, хорошо. Единственное, что это не очень ирелевантно. Мне очень нравятся эти треды в соцсетях разных, где пишут, мой опыт переезда, и там действительно... ну, мне пришел офер на почту, я согласилась, или согласился, и потом меня перевезли в Амстердам.
0: Просыпаюсь, а я уже в Амстердаме, да?
1: Да, и, ну, и окей, ладно.
0: Обесцениваем, да, сейчас такие? Ну, типа, все уж сложно, наверное.
1: не Понятно, что сложно. Но обесценивание... Почему, бы мы, почему бы мы не можем обесценивать? Вот хотим, сидим, сидят два бородатых чувака. Mm, mm-hmm. да?
0: Дисклеймер записали, все можно теперь, да?
1: Мы теперь наши... Почему два деда, они могут побурчать немножко? У тебя, сидит, у тебя есть седые да, волосы? Конечно. Конечно. Я думаешь? просто
0: много отрастил, но тогда там в бороде а, иногда проскакивает уже все вот такое. Здесь, Да-да-да, есть. Mm-hmm. Но дедом я себя не считаю пока еще.
1: А я попал в ловушку. Я, по-моему, рассказывал? Да, рассказывал. Ну mm-hmm. вот, все уже. Посмотрите там, ссылочки вот здесь что у вас будет.
0: Меня, кстати, иногда метает между двумя отношениями к, вот, к этой инфантильности. С одной стороны, вроде все правильно, да, э, очень комфортно, за вас все делают. Mm-hmm. Инфантильные такие, все, ой, вы ничего сами не можете, вот такое. А с другой стороны, э, слушай, классные есть, ну, классные условия, в которых может, наоборот, сформироваться что-то другое. Я в одной социальности писал про этот ред. Mm-hmm. Ну, что вот это, знаешь, такое засилие горизонтальной структуры, нет никакой вертикали, нет никакого субординации перед начальством. Есть какая ну, есть деньги, чтобы учиться ими пользоваться, в том числе и типа грамотно инвестировать, все такое. Есть условия, в которых ты начинаешь себя ценить и не соглашаешься на плохие условия. Есть условия, где все вокруг открыто для твоей критики. Ты можешь критиковать, ты можешь обсуждать что-то с коллегами. То есть, понимаешь, формируется какая-то, наоборот, культура самостоятельности и осознанности, и ответственности за свою жизнь одновременно с инфантильностью. И одно с другим борется.
1: Формируется просто пузырь. Ну, То есть, внутри пузыря айтишнего ты... Знаешь себе цену, ты разработчик или разработчица, ты можешь пойти к менеджеру и сказать, что за хрень, Я не знаю, представь себе дресс-код, если кто-то вводит дресс-код. Ну,
0: ты не позволишь вводить какие-то глупые, абсолютно да, 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 непотребленные да, да. здравосмыслом вещи.
1: Да, но только проблема в том, насколько стенки этого пузыря толсты и прочны, потому mm-hmm. что есть другой мир, где тебе могут в метро нахер послать, или где тебя могут машина облить, и где творятся всякие разные неприятные mm-hmm. события. И вот насколько айтишный пузырь а прочен, насколько он должен быть вообще. Башни из слоновой кости, мудрецы, которые там сидят, ну, они могут думать, зато не, не, они не думают о бытовухе.
0: Так не кажется ли тебе, что вот это все в айтишном пузырьке может зреть, как в котле и вариться, и из него распространяться?
1: Ты Если айтишники будут жить хорошо, постепенно вся страна будет жить хорошо.
0: Например? Ну, это очень, конечно, Потому знаешь, что... что айтишники, так, но у нас появляется больше людей абсолютно из разных слоев общества. То есть нет такого, что, знаешь, есть какая-то каста людей, которые попадают войти Абсолютно там из Саратова, из Ивановской области, из Пуча же Ивановской области. Абсолютно вот люди из любых социальных классов могут попасть в IT и начать вписывать вот эту культуру, где тебе надо, где ты понимаешь, что в принципе эта жизнь можно и по-другому. Но Где в IT... можно не слушать дурацких начальников.
1: Но в IT тоже, тоже есть градация. Есть компании где-то там, да, угу. которые не очень... вот По нашим меркам они не очень айтишные. Да? Они да. занимаются около айтишной фигней, но при этом у них все условия... Вот, почитай комменты. Многие люди работают на говноработах, в которых нет вот этой свободы, где можно делать что хочешь или еще что-нибудь. Очень много компаний, которые выжимают пять потов из разработчиков. Разработчики там сидят, потому что либо нет других работ, либо боятся уйти куда-нибудь. То есть, мы говорим с позиции, вот есть профдеформация у тебя лично. У тебя. То, что к тебе на подкаст приходят самые топовые люди. То есть, просто какой-то чувак, неизвестный никому, который сидит.
0: Это что еще за вот такая, подожди. Нет, нет, нет.
1: Подожди, дай мне договорить. Ну, в любом случае, приходят э, явно не последние люди. И, соответственно, ты общаешься со сливками айтишников. Mm-hmm. И да, они тебе говорят: у нас нет, у нас такой фигни нет. Ты что? А вот пообщайся с, с дном.
0: Дно, ну, ты тоже. Ну, вот сразу видно: человек не подписан на канал Мы обречены, не смотрит никакие выпуски. Приходят абсолютно разные люди. И известные сливки, как ты говоришь. И просто люди, с которыми где-то познакомимся. А приходи на подкаст. Ну, я читаю постоянно письма, мне приходят письма.
1: Хорошо. Позовите на подкаст кого-нибудь, mm. кто только начал и который работает на самые, в самой говенной компании в мире. Пусть он вам расскажет, или она, а, как там дела делаются.
0: У нас в была. Какой-нибудь
1: очень глубинка да. и глубинки.
0: Айтишница с Слипческого металлургического завода.
1: Ладно, уел. Я не смотрел.
0: Это я знаю. Вот и попался рассуждачик. А люди вот эти, которые ты говоришь Они на... в этой комнате? На айтишном дне. Их ты готов называть инфантильными? Или инфантильность это именно черта, которая приобретается вот в этом высоком айти?
1: Ну, инфантильность она происходит, конечно, из-за того, что ты, у тебя очень много чего обеспечено. Конечно, чем меньше тебе обеспечивает компания, угу. тем в целом У меня есть одна история. Один мой знакомый, он отказался от релокейта. Ему предлагали релокейт, по-моему, в Грузию. Он отказался. Он очень хотел в Европу. И он решил я сам. То есть, он отказался от того, что ему предлагали. Он сам пошел релацироваться и успешно релацировался. Знаешь куда? В Мексику. Может, в Европу хотел. Ну, вот, вот так вот получилось. Но он сам прошил все документы, все прочитал. Угу. И теперь у него полная контрольно. То есть, он... Я... У меня есть примеры, когда люди релацированы компанией. И они сидят такие, а я могу вообще сделать вот это? А я могу, например... Какие у меня права в этой стране? Я вообще... Кто угу. где? У меня есть контакт компании, которая нам производит документы. И все. Ну, я им напишу. Но я в реальности законов не знаю, ничего не знаю. Продолжайте тем самым айтишники, которые живут здесь, ну, которые до там, какого-то момента были абсолютно правовыми нигилистами, да? Что ты имеешь в виду? Ну, в смысле ты не знаешь своих прав, А-а-а. ты не знаешь, что ты можешь, что не можешь. Это сейчас постепенно люди начали, ну, знаешь, не с самым хорошим поводом понимать и читать законы, которые сейчас в пизду, конечно же, полетели. Но до этого, да, ты живешь там в своем пузыре, что ты делаешь? А вот если ты переезжаешь сам
0: ну ладно, про переезды и переездами, да. будем разбираться в целом в инфантилизме и такие или не такие. Ну, очень показательное первое письмо.
1: Давай. Все прочитаю.
0: <музыка> Когда я пришел войти, то оказался, наверное, на самой странной позиции, которую сам себе и придумал. Я наблюдаю за индустрией со страны, рассказываю историю людей, пишу статьи, но не для компании, не для разработки и не для чего-то практического применения. Поэтому вопрос, а что ты думаешь о программистах, время от времени мне пролетает. Сам, я думаю, по-всякому, да и разных мнений соб- слышу и собираю довольно много. Я решил обсудить их с Пашей Федотовым, одним из лидов фронтенд-комьюнити в Тех. Он тоже очень много работает с сообществами разрабов, организует в компании дискуссии, обсуждения, выступления и прочее. Мы обсудили пару популярных претензий к айтишникам со стороны. Правда ли они такие инфантильные, ничем не интересующиеся и высокомерные, как некоторые думают? Ну и что делать, если всякие претензии людей друг к другу действительно начинают портить жизнь и рушить сообщество?
2: Я бы не стал квалифицировать, что это только айтишники. Мне кажется, в любом направлении, в любой касте, в любом комьюнити есть люди такого склада. Может быть, просто где-то их больше Может быть, где-то их меньше Но я бы не стал такой классифицировать, что прям вот айтишники Они все инфантильные Они абсолютно разные, это совершенно разные люди Это люди даже уже на данный момент Совершенно разных поколений Там как минимум 4-5 поколений Можно назвать тех, кто там совсем уже Давно, типа начиная С 90-х и раньше Писал прямо именно в боевую И тех, кто там только что выпускается Эти люди в априори не могут быть одинаковыми я не согласен, что сфера деятельности может так сильно изменить человека, что он перестанет интересоваться жизнью.
1: Угу.
2: Звучит странно.
0: Ну, смотри, вот комфорт IT-компаний: это где тебе у тебя в офисе тебя накормят, и кофеечек бесплатный нальют, и зарплата выше, чем у всех в стране, там в разы да еще и растет. Да еще и никакой у тебя субординации начальники тебя не ругают не ругать за то, что ты в офис, ну все, живешь в полном комфорте. И не кажется, что это, например, развращает, что люди такие начинают
2: быть избалованными и раздражать окружающих, у кого таких условий нет? Да нет, комфорт скорее расслабляет, потому что никто не отменяет того, что у тебя есть всякие демо, что у тебя есть ретро, или какие-то могут быть ЛСРы на тему того, если ты уронил прот, как бы, а давайте посмотрим другую сторону медали а, как проходит разбор с людьми, которые там, уронили Прот, вы, выкатили критическую багу или не уследили за своей работой. Мне кажется, это обратная сторона медали, почему-то, про которую не было ничего сказано.
0: Ну, ее же снаружи не увидишь, как там проходит пропадение прода. Она, она есть. есть. Угу. Она есть. Вот это еще, знаешь, такая фанатичная увлеченность своей профессии. Настолько что, знаешь популярный айтишник, медийный айтишник, особенно это было там, может, пару лет назад, они такие говорили, что если ты после работы дома не садишься программировать над своим проектом, то программирование это не твое. Вот айтишник, он постоянно все изучает, его интересуют только технологии. Свободное время он проводит за изучением новых технологий и разработкой кода для себя. На работе он тоже только кодит и учится. Вот вот все, твой мозг заточен только под то, чтобы впитывать технологии. Если художественные книжки читать, братан, не трать время.
2: Думается, мне это какое-то слишком романтизированное высказывание из разряда, что поэт – это не тот, кто пишет, а тот, кто не может не писать. Вот какая-то такая аналогия только в голове появляется на на такие высказывания. Я такое
0: встречал, они казались популярными.
2: Они находили отклик, такие «да, да, так и надо». Может быть, просто небольшая группа фанатичных людей, которые любят писать. Я, например, вообще не веду соцсети практически. Uh-huh. И Это очень правильно. мне как-то, ну, я очень сильно люблю живое общение, за живое общение. И получается, что мы просто можем потерять часть выборки. Кстати, аргумент был про то, что они забивают на жизнь. Так может быть те, кто просто не высказывается, они заняты жизнью. Uh-huh. И они такие, типа, я не хочу сидеть в соцсетях, мне не интересны там треды, и я не хочу просто там постить. Вот и все. Поэтому мы не имеем вторую часть, кто бы могли это опровергнуть и сказать, что это не так. Я не могу сказать, что я занимаюсь только IT и только программированием. Мне интересно много сфер и много есть смежных увлечений. И ребята, с которыми я хорошо общаюсь, там, коллегами или просто друзьями, они склонны иметь также много увлечений. Да и проблем социализации и коммуникации у них нет. Моя сцена ⁇ это баскетбол. В Авито есть баскетбольный чат, есть mm. команды, и каждую неделю ребята ездят играть. Mm-hmm. Просто встречается поиграть в баскетбол. Кайф. Не похоже это на людей, которые забили на социализацию Абсолютно. и занимаются только программированием. Ну, как минимум, 4 часа они тратят на то, чтобы поиграть. Mm-hmm. Час добраться, 2 часа тренировка.
0: Ну, ты как человек, который организует комьюнити, разговоры внутри комьюнити, обсуждение всего-всего. Трудно ли тебе организовать? Надо, есть ли вообще такое, знаешь, не, потребность, что, ребят, давайте уже о чем-то кроме программирования нет. говорим? Или прям все само собой? Так нет, получается?
2: нет, нет. В Авито есть комьюнити на совершенно другие темы. Видите, есть комьюнити по дронам от первого лица. Ребята увлекаются, конструируют, собирают, летают, участвуют в таких соревнованиях. В uh-huh. а, Авито есть комьюнити про аниме. Просто аниме-просмотры на... в большой переговорке, на проекторы. Групповое голосование выбирают, что посмотреть, mm-hmm. смотрят. Но оно сейчас немножко под затуху, я не буду врать. Но оно есть, оно было, существовало. И у Авито очень много комьюнити на совершенно разные темы. Круто. Поэтому люди общаются за все, mm-hmm. не только про IT.
0: Другая сторона этой проблемы, знаешь, еще в чем? Что она есть немножечко внутри IT как нам тоже показалось, из писем, которые прислают. Например, на программистов жалуются тестировщики, рекрутеры, продукты менеджеры вот знаешь, вот это все. Другие да, люди, да, которые да. в ID, они такие, вот эти разработчики хренели.
2: Я читал социальные исследования, у кого самые высокие конфликты, если я правильно помню, то там фронты-дизайнеры, бэкэнды-девопсы, это угу. там из ТОП-3. Ну да, разработчики КУА, но за себя могу сказать, что моя жена Коа. Угу. Кажется, у нас нет проблем. И
0: кто виноват в том, что бак прошел напротив? Ну, конечно, я. Ну вот а тестировщики жалуются, что программисты все
2: на них Ну вот вы не нашли, и вы виноват. Честно, высказывание просто очень критичное. Возможно, такие прецеденты бывают, возможно, их даже много, но в своем окружении я с таким не сталкивался.
0: Ну, вот смотри, здесь даже вопрос не в том, чтобы рассудить, кто прав, кто не прав, типа, Это, Ой, конечно, можно об этом говорить. Это но, невозможно. Да, ну, такие мнения есть, такие конфликты возникают. Что делать, если они возникают? Как мирить э, людей смежных профессий, но, которые делают, знаешь, разные зависящие друг от друга дела?
2: Да, изначально химия команды должна выстраиваться так, чтобы никто ни с кем не конфликтовал. Мы все работаем над одним проектом, мы все работаем над общими целями. Нет виноватых. Если виноваты, то все. Если не виноваты, то никто. Но изначально подход... Так работает? Да. Я работаю в авито в одной команде уже более двух лет. За два года у нас даже намека на конфликт ни разу не было. Если что-то шло не так, мы просто садились, разбирали, почему это произошло и как сделать так, чтобы такого больше не было но чтобы кто-то на кого-то обиделся, был недоволен или пошел жаловаться такого не было. Ну, знаешь,
0: эмоции или там накипело что-нибудь? Вот э, один раз обидела что-то, не высказала вот так, потому что все неконфликтные, все все решают.
2: Это задача руководителя команды, когда он проводит. Во-первых, он должен проводить один на один, должен их проводить часто, выяснять, есть ли какие-то конфликты, но он уже должен идти немного в сторону психологии, понимать, точно ли человек все высказывал или нет. Потому что есть люди разные, кто приходят на один на один и просто 30 минут не дают ничего сказать своему руководителю. Знаем мы таких. Ну, Да... Я иногда так делаю. Вот а, Есть те, кто, из кого надо тащить клещами. И как бы руководитель должен чувствовать и понимать своих подчиненных на тему того, есть ли там зерно конфликта, нету ли его. Mm-hmm. И в конечном счете все, все решается диалогом, все должны сесть, сесть до стол переговоров, никак иначе. Все должно проговорить, все должны высказаться и прийти к какому-то решению, чтобы такого больше не было.
0: Mm-hmm. С детства, как и все, я любил играть в игры. С этого и началось мое увлечение компьютерами. Поначалу рисовал в фотошопе текстуры, делал 3D-карты для шутеров, затем пробовал делать игры на флеш. Стандартный путь, как у многих. После школы пошел учиться на программиста. Учиться нравилось, к тому же тренд на эту специальность активно рос. А юристами-экономистами на тот момент были забиты не только офисы и адвокатуры, но и кафе, точки быстрого питания, магазины техники и так далее. Получилось даже так, что дипломную писал не только себе, но и другу одногруппнику. Однако после после окончания обучения не смог по личным обстоятельствам устроиться на работу по специальности. И как добрая половина горе юристов, пополнил строителей. Прошло несколько лет. Ушел со стройки в газету. Дорос до технического редактора. Во время работы в редакции поддерживал, развивал сайт, что натолкнуло меня на мысль вернуться в IT. Сказано, сделано. забрав трудовую, ушел все с админы на завод. Поступил учиться на инженера по автоматизации. Заочно. На втором курсе попалась на глаза новогодняя акция. Бесплатный курс по HTML, CSS. Так я и попал в веб-разработку. После нескольких лет фриланса перешел во фронтенд. Устроился работать удаленно в питерскую компанию. И тут-то и начались проблемы. Каких проблем ты ждешь?
1: Ну, я так думаю, что... Оказался не «Cultural feed что все кругом он завода, простой парень, а тут все такие фронтендеры. Угу. Банга.
0: Отношения с коллегами не заладились с самого начала. Хорошо общался только с тех лидом, которому было 46. Веселый мужик, развит разносторонне, травили анекдоты, обсуждали кино, машины, политику. Остальные меня недолюбливали. Кто-то открыто, кто-то скрытно. И это было взаимно. Да с ними банально не о чем было поговорить. Все их увлечения сводились к компьютерным играм и железу, сериалам, аниме, обсуждению фреймворков. Я подумал, что это моя вина. И я просто не смог найти общий язык с ними. После скорого увольнения пошел в другую фирму офлайн на фуллтайм. Но ситуация повторилась, хоть и в меньшем масштабе. Через несколько лет я уволился и завязался идти. Скажу прямо... Многие из разработчиков, которых я встречал, оказывались инфантильными, завистливыми, закомплексованными. Считают других сильно глупее себя. И ладно бы это было обосновано, но ведь кроме кода, добрая половина из них в жизни не умеет даже банальных вещей. Починить кран, поменять колесо на машине и так далее. Бесхарактерность и бесхребетность бывших коллег и знакомых айтишников поражает, как и необязательность. Про противоположный пол я вообще молчу. Не знаю, что на имеет Но ведь одногруппники были другими. Пол постелить. С ними мы не только задротили в Half-Life 2 и Counter-Strike до утра, но по ночам гоняли на машинах, ездили на рыбалку, знакомились с девушками, напивались, играли футбол. Причем как в 18 лет, так и в 30. Из письма можно подумать, что я один Д'Артаньян, а все вокруг гвардейцы графа Ришелье. Отнюдь. Я сам далеко не подарок. К тому же интроверт. Хотя последнее благодаря девушке ослабевает, пусть и не до конца. Сейчас мне 36. Создаем со знакомыми бизнесы в сети и развиваем, иногда продаем их. Уже год, как использую Kotlin для автоматизации своей работы. Написал несколько ботов, парсеров и программ под Android для личных задач. Нравится, пранце... э... нравится реверс инжиниринг мобильных приложений. Хочу попробовать еще раз вернуться в IT как разработчик, но не могу. Нравится создавать что-то новое, писать код, находить дыры в приложениях, изучать как они работают. Но как представлю, что опять придется работать с типичными айтишниками? Желание отпадает. А на сайт ебаная айти лучше бы вообще не попадал. В итоге проблема есть. Однозначного решения нет. Может открыть что-то свое, работать как фрилансер или найти возрастную команду? Не знаю. Как мне кажется, главная проблема айти – сами айтишники. Вот такое неоднозначное письмецо.
1: Я, конечно, не Д'Артаньян, но почему вам столько говна? Да? Типа, ну, очень-очень хорошее письмо. Мне очень понравилось. Спасибо. Понравилось? Да, мне очень понравилось. Очень прикольно. Тут столько всего намешано. Столько. Ну, а чего вы? чего вы? Аниме там вот это? Кто там аниме? Вот на тачках гонять, я понимаю. То аниме придумали. Калл
0: Не светился, да?
1: Да, 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 да. Ну, что? Ну, сочувствую к главному герою. Ну, видишь, он теперь поднялся, у него бизнес там свой. Что-то продает, что-то на не пишет. Угу. Что-то топич.
0: Ну, мнение прямое. Прямое, хорошо. С кажется. чем согласен, с чем не согласен?
1: Ну, я оставляю за главным героем его <с право называть всех кругом неинтересными. Действительно, может быть, неинтересными. Айтишники разные есть. Но знаешь, почему, мне кажется... Откуда вообще ноги растут? Я тебе расскажу с- историю свою. Давай. У меня поразительное количество знакомых. Я раньше, ну, когда я был совсем подростком, мы занимались ролевым движением. А, то есть это...
0: Толкинисты?
1: Ну, угу. толкинисты, да. Типа, может, так сказать. Не, но ну, у нас была еще историческая ролевая история, где там... Воссозд... У меня был костюм Шотландии 16 века. Вот. И... И поразительное количество... Это такой синий... это попса, это же из фильма, нет, Ах, а не отстойный. Мои
0: познания здесь заканчиваются.
1: Да. Поразительное количество людей с той тусовки стали айтишниками. Вообще, прямо чуть ли, mm-hmm. чуть ли не все. И когда-то давно все это было так склеено. То есть, была тусовка людей, которые... Было фидо, mm-hmm. были какие-то локальные поинтовки, были какие-то локальные тусовки, были... И... Был такой прямо набор, ну, то есть я помню интересов. Это фэнтези какое-то, ну, или фантастика, боевая научная фантастика. Потом были компы, и ты как-то там что-то умел, что-то делал. И это не было не то, что с программированием, ты просто там что-то умел настроить, какие-то сеточки. Потом постепенно люди начали применять это в жизни, стали вот этими админами, которые эти классические, да? Ну,
0: это прямо классическая история. Но Кто это уже это, это уже класс... прошло, Жень. Ну, прошло... все уже. Нет, прошло. Нет, это, это но, прошло. Но, знаешь, ты сейчас описываешь классического, не айтишника, не разработчиков, вот этот классический, знаешь, как это, Нёрд, Нёрд. Нёрд. Любит комиксы, да, вот гик, нет, вот это все. Комиксы, да. свитер, там вот он такой весь одиночка, компьютерные игры, собирает, коллекционирует фигурки, аниме, да. все прочее, да. прочее, фэнтези, да-да-да, но это старая история. Айти настолько выросла с тех пор, настолько куча разных людей пришла, что как бы интересы то размылись.
1: Размылись, да. Есть люди, просто, ну, видимо, наш герой, угу. как-то вот, то ли ему повезло, то ли он немножечко через свою призму смотрит, да, что вот все вокруг такие, такие секи. Но сейчас, конечно же, айтишники не такие гомогенные. Да. Сейчас есть люди, которые увлекаются спортом угу. и любыми на свете интересами. Тем же самым, ну просто у тебя в любом случае... Хочешь, не хочешь, ты проводишь очень много времени с компьютерами, например. Да. И у тебя все равно будут, например, люди, которые занимаются автосервисом, да? Ну, они по-любому будут интересоваться тачками, потому uh-huh. что, блин, это и большая часть их жизни.
0: Окей. Okay. Uh, но к нему... Yeah, давай попозже вернемся. Давай, давай. Про него еще пообсуждаем. Косточки перемываем потом. Сейчас мне просто интересно, что ты продумаешь про то, что он говорит. Потому что как бы вот эти старые классические стереотипные черты Почему? нердов, они, мне кажется, размылись. Ну, сильно размылись. Блин. А вот новые какие-то мне, общие частенько, да, частенько мелькают в разных мнениях. Ну, например, вот это. Инфантильные, завистливые, закомплексованные. Но это не то, про что ты говорил?
1: Не, не то, про что. Ну... Может быть, у него в компании такие uh-huh. есть. А насчет инфантильные, завистливые, закомплексованные, uh-huh. ну, как, вот чтобы я мог сказать, что в индустрии все такие, да нет. Не знаю. Ну,
0: момент. как тебе сказать? Что, я, я, что у меня откликается? Зависливость. да, это ужасное слово такое. Сразу представляешь какого-то злодея, который такой весь бяка завидует, сидит. Но вот э, ты собираешься своим своими друзьями в баре вот это мерение зарплатами. А ты сколько получаешь? Ну, у меня вот там такая... Я с друзьями Блин, зарплаты ну, не
1: обсуждаю. Условный ты. Ну, нет, ну в целом... Ну,
0: слушай, я же вот, вот, вот постоянно. Как у меня уже много тусуюсь среди разработчиков. Вот это обсуждение да. зарплат, какой-то момент... У меня, знаешь, я иногда перегружаюсь темами. И когда момент есть, что я перегрузился чем-то, я прямо такой, у меня начинается отращение. Если у меня отращение было, значит, поверь мне, зарплата вокруг меня обсуждали очень много. А я не помню,
1: кстати, чтобы кто-то прямо в публичном поле говорил,
0: у меня вот столько... Там... Да, не публично, в барах. типа, вот Собрались и такие, а что там? где, Даже... а, а там сколько все платят? А там как? Вот ну, это, вот, вот вот это постоянное страх от того, что тебе не недоплачивают, что ты недооценен, это же исходит из того, что где-то кто-то получает больше. Это не, не, не капелька зависливости.
1: У нас просто индустрии тоже не негомогенная. У тебя mm-hmm. есть пики точеные. А где-то плохо платят. Mm-hmm. И, соответственно, есть вот такие, ну, где-то есть экстремы, где платят, не знаю, какие-нибудь ставки на спорт или еще что-нибудь. где можно очень много денег. Mm-hmm. А где-то платят очень мало. И, конечно же, люди ну, пытаются найти, где получше. Ну, зависть тут... Нет, Тем думаешь? более, Ну, хорошо, давай так. Если ты работаешь в одной компании, то вряд ли у тебя прямо, ну, в разы отличаются зарплаты у людей примерно там похожих уровней. Mm-hmm. Вряд ли ты завидуешь своему директору ну, потому что он, не знаю, он просто занимается другим. Среди разрабов вряд ли. Короче, я не вижу, чему завидовать. Ну,
0: вот в среде, например, часто распространено, что зарплаты нельзя обсуждать. И Никто не знает, кто сколько получает. Да. И вот это как бы такая, знаешь, тайна, которая между вами в виде такого электрического напряжения как-то создается.
1: А я специально не... Если ты разговариваешь со своим, не знаю, другом, коллегой mm-hmm. или вообще просто незнакомым человеком, есть три исхода, если вы оба говорите, зарплаты. Uh-huh. Самый нормальный ⁇ это когда у вас равная зарплата. Да? Остальные два ⁇ не очень. Либо один себя почувствует, ну, типа, почему это почему, так, почему это у меня такая маленькая зарплата. Либо другой себя почувствует. И, uh-huh. ну и все. Поэтому, мне кажется, назвучивает зарплату, пожалуйста, сколько угодно. Просто, ну и чего? Вот, вот ты узнаешь, что я зарабатываю в два раза больше, чем тебя.
0: И такой, завидую такой. Как то так? Я же тоже умный.
1: Потому что деньги, вообще-то, ну, субъективно, uh-huh. подсознательно, они, конечно же, считаются мерилом успеха. Хотя в реальности кому-то больше повезло, это очень часто везение. Мне повезло, я попал вот в такую среду, что у меня зарплата выше. Например. Uh-huh. Может быть, даже в разы. Мир очень нечестный. Те, кто верит, что всем надо платить столько, сколько вот они стоят.
0: Ладно, хорошо, ты не веришь в зависть. Я не верю в, не зависть. в зависть. Не верю в зависть. Понимаю. Но в айтишную культуру пришла медийность.
1: Медийность. О, медийность. И то есть, смотри, о,
0: его зовут выступать. А он-то фигню какую-то толкает на этих своих. Вот лучше бы меня позвали Просто, просто
1: какой-то этот, бал, бал, э, инфо-цыган.
0: Да. Вот, вот чего его все зовут, чего его все слушают, чего у на него все подписываются. Или ее. Фига, ты меня смотри как.
1: Да, у, ее, у нас Что, есть. Для, надо было вот, ему Вот в подкасте, сколько процент девушек пришло, приходило?
0: Меньше, сильно меньше. Так получалось, да. Ну,
1: видишь, о чем Но называется? мы
0: старались специально перевязывать, ми- менять а, э, расстановку.
1: Да, медийность, а, а медийность, я вам, я вам сейчас туда вот посмотрю, медийность я вам скажу по секрету вообще не зависит от тех скиллов, которые нужны в программировании, например. И медийные люди, теперь я посмотрю на тебя, они у них есть навык. Угу. У них совершенно точно есть навык самопрезентации, самопродвижение и само всего прочего.
0: Ну, вот не хочешь, не, не кажется тебе, что обесценивание, э, обесценивание этого навыка, что этот навык ничего не стоит по сравнению с великим скилом программирования? Конечно. Это из зависти происходит как раз. Нет?
1: Это, ну, это обида. Обида угу. некая, что я... Пишу такие, есть очень много мнений: что: вот смотрите, люди, которые делают реально крутые штуки, миллион я видел раз, когда разработчики сидят и делают очень крутые штуки, но они не могут это презентовать. Uh-huh. Да, и все хают этих деврелов, дев в говорящие головы, которые, боже мой, они же сами код не пишут, они просто пользуются плодами, те, что написано. Да, но это просто разные скиллы. Если у тебя если ты продаешь машины, угу. то одни люди умеют делать машины, но не очень умеют их продавать. А есть люди, которые умеют продавать машины, и если они еще и разбираются в них, то ну, это вообще отлично. Поэтому это разные скиллы, но вот ты как ты, ты же всем говоришь, что ты интроверт. Да. А я сейчас скажу, потом можно меня процитировать и покидать: мир сделан для экстравертов. Экстраверты добиваются большего.
0: Но сейчас мир мне нравится больше. Сейчас мир все более комфортный для интровертов.
1: Но все равно он экстравертирован. Ты продаешь себя, ты весь активный, весь такой напоказ, и ты добиваешься добиваешься большего в том смысле, что медийность ну, часто дает больше денег, но не всегда.
0: Ну, проблема... Я я все про зависть, я все про зависть. Я все это понимаю, окей, прекрасно. То есть здесь в этом контексте веришь зависть? Такую, знаешь, прямо, которую можно на индустриально навесить, как вот, прямого бич многих.
1: Mm-hmm. Наверное, да. Наверное, да. Вот ты Филу завидуешь? Mm-hmm.
0: В популярности типа. Да. Сейчас меньше.
1: Раньше было больше.
0: А, ну, когда только начинали, такой, типа, блин, вот, вот он... Это потому, что он разраб.
1: Угу.
0: Вот он разраб, и его все любят. А сейчас я понимаю, ну да, все-таки, слушай, Фил выдает э, речи намного лучше, чем я, намного больше, чем я такой. Ну, ладно, мне...
1: То есть ты признал его, я, что... я
0: признал себя вторым игроком здесь, и стало угу. проще. Отпустил такой, да. А... Те, кто
1: считает, что Артем э, должен быть первым игроком, э, поставьте лайки.
0: Перв, первым игроку приготовиться. Типа того. Не, не, не все, тут роли сформировались, это нормально. Закомплексованность. Они закомплексованные. Вот у меня не щелкает, я Что не знаю. Что такое закомплексованность? Не знаю.
1: Я тоже не знаю.
0: Откидываем. Вот это он прямо что-то нагнал, да, накинул. Зря. Не,
1: просто е- если мы говорим про научное определение, то нет такого закомплексованности. Да? Mm-hmm. У каждого есть комплексы, просто у кого-то они больше видны, у кого-то меньше, у всех есть свое. Наверное, здесь чувак имеет в виду такую, знаешь... Ну, вот как, как все имеют в виду. Что mm. такое закомплексованный? Ну, это вот такой скромный человек, который не может, там, не знаю, рот открыть. На стендапе сидит, молчит, э-э- стоит. Ну, вот этот тот пол. чувак,
0: с который как бы вот не поедет ночью гонять на машинах, на рыбалку и с девушками знакомиться, напиваться. Конечно,
1: закомплексованный. Конечно. Mm. Не установит себе банки от Брамбуса и не будет гонять на четырке yeah. по району. Mm. Это же явно закомплексованный. Абсолютно. И не закатайте лабаш в пятерку.
0: Вот когда он говорил что это противопро- про противоположный пол, я вообще молчу. Это, наверное, имело в виду то, что они с девчонками знакомиться не умеют.
1: Да, это же отвратительно, ужасно. Что
0: за люди, Как? Да.
1: Даже, это mm. даже, даже не люди. Если ты не мачо... Mm.
0: Вот здесь, как, как раз подкаст «Здесь» меня немного деформировал, скорее всего, да. Потому что я не считаю, что мы сюда ведем какие-то сливки что только лучших представителей, а вот то, что как бы сюда приходит более открытые люди? Ну, потому что вот чаще все я... равно, типа, просятся.
1: Ну, я про это, наверное, и говорю. А, да, наверное, сливки не в том смысле, что mm-hmm. люди, которые, знаешь, там, показательные средства верхнего перцентиля индустрии. По какому критерию? а, Ну, это явно люди, которые открыты и...
0: Более открытые, да. Более и попадая открыты, в эти да. тусовки, ты видишь классных, открытых людей в какой-то смысле, закомплексованные. Это вообще вот не те нерды из двухтысячных, про которых говорят в классике. Что да. вот это вот, ролевики, фэнтезивики.
1: Я, кстати, так как много с конференцным миром общаюсь, угу. есть очень прикольный типаж людей, которым... Мне, например, натурально выступать на сцене. Ну, мне нравится это. Я, не знаю, там, актерские курсы проходил. Три года. Да. Мне когда было 17 лет, я Интересно. пошел на актерский курс. Три года занимался угу. этим. И ну, мне просто нравится. Мне натурально. это я, Мне это легко делать. Есть люди, которые воп- которым вообще это не натурально. Они выходят на сцену, у них сходит пять потов. Они не могут два слова связать, но они выходят. И я всегда вот в шоке от таких людей. Они прямо себя преодолевают. И, кстати, могут много достигаться. У них свой специфичный стиль. Uh-huh. Есть, Если мы говорим про технические доклады. Но они могут очень круто выступать. И это такой... Если там, где, например, я беру на храпом и таким каким-то common sense, то у них часто все очень по полочкам, даже публичные выступления. То есть, у них написано в документе в большом, что нужно делать вот так. Нельзя к аудитории поворачиваться спиной. О, да, я
0: видел такое. Я видел вот эти, знаешь, прямо отрепетированные шутки. Они мне так бросались в глаза. Да. Вот вот здесь должна быть шутка. И ты обязательно должен в этом месте доклада на такой-то минуте спросить. А как вы считаете? Вот это вот. И такой... С лицом угря.
1: Урена, знаешь, шутку, которую я сказала? Но, но здесь тоже можно достигнуть успеха. Потому что здесь тоже конечно, можно отточить. Конечно. В общем, long story short. в Закомплексованность как что-то дженерик. Возможно, наш маскулинный матч герой просто путает незаинтересованность в тех вещах, которые ему нравятся, угу. И вот он называет это за типа, ну как, тебе не нравится? Эм, меня, меня опубликовал журнал Максим. Знаешь, такой: Тачки, де... вот эти вот э, часы, всякое такое. Я все ждал, когда
0: уже они это сделают. Наконец-то очень долго они тянулись с этим. Вот. Ты рожден для него.
1: Я даже не знаю, это комплимент или нет, потому что журнал Максим нынче.
0: Ну, это едкий завистливый комментарий, потому что меня не взяли журнал Максима. Я такой думаю, дай я такой, типа, пофигистически тебя подстебну.
1: Так вот, ну журнал Нынче не очень моден, если так честно сказать, среди... А...
0: Да вообще скатился уже, я не знаю, чем ты гордишься.
1: Так вот, к чему это я? Это все про систему ценностей. Есть система ценностей одних групп населения. И представь себе, что у тебя есть просто круги такие, да? они центрируются вокруг чего-то. Есть э, субкультура машин, например. Если тип, Мне, мне интересны машины, Я mm-hmm. смотрю каких-то автообзорщиков, автоблогеров. Ну, и в целом я вижу вот эту всю субкультуру, которая вокруг этого формируется. Этот круг может быть немножко перетекать, пересекаться с, с еще какими-то. Но все равно вот эти ценности, они чем ближе ты к столпу, к середине этого круга, тем ты более ярко выражен. Представь себе металлистов. Да? Mm-hmm. Есть люди, которые просто слушают музыку, да, как металлом нравится, но они, например, не будут носить бандану, а торбы с лицами музыкантов, которые уже вытянулись от времени такие вот эти все. Вот.
0: Знаешь, я вот чувствую, что здесь есть что-то большее, чем несовпадение по интересам. А вот эти вещи типа инфантильные, завистливые, закомплектованные, да, ну, оно вот такое, знаешь, он недовыразил свою претензию, потому что это не та претензия, с которой ты прямо будешь уходить и зайти, mm-hmm. и прямо... Даже если тебе нравится сам процесс программирования, ты такой, я больше не пойду, да, потому что там uh-huh. вот эти люди, ты, ну, это не такой силы преграда, не совпадением по интересам с большинством, ну, не такой силы. Здесь что-то большее. И просто, кажется, недовысказал. Я вот в одной социальной сети, и пописывал тут всякое, ну. и то, что я пописывал, начинало вылетать вот на, знаешь, за пределы пузыря. Если
1: больше 500 лайков, ну, то типа, надо да, вот, сразу Для,
0: для не айтишников. И uh-huh. вот приходили не айтишники и высказывали гораздо прямее многие вещи, которые тогда, под вот тяжестью, вот это, знаешь, когда на тебя свалится критика, ты начинаешь тоже все генерализировать, что вот все люди не любят айтишников. Вот я думал, что абсолютно все люди в ней айти, как будто бы прямо ненавидит айтишников. Сколько я про себя услышал: а босса на недокодер. Мамкин фронтендер. Подожди, давай, я...
1: давай по, по угу. сценку. Смотри, я говорю, айтишники угу. или охуели? Или наоборот? Как я говорю, что? Охуели. Давай. Давай, в камеру. Давай. Айтишники...
0: Охуели. Вот это я слышал постоянно. Да. Айтишники охуели. Этим айтишникам вообще нахер бы уже интернет обрубить, чтобы они ничего не писали. Очередной трат от айтишников. Господи, почему айтишники в России такие тупые? Абсолютно потеряли связь с реальностью. Вот, то есть наслушался говна. И от этого говна создается впечатление, что реально люди ненавидят айтишников. Айтишники что-то посмели вякнуть. Да вы вообще идите в жопу. У вас, Например, что-то на вас свалилось. Это ваше дурацкое богатство. Незаслуженное. И вы тут еще из себя кого-то строите. Знаешь, то есть это было такое ощущение, что прямо и толпа хочет раскулачить айтишников.
1: Но этот э, салат можно по по частям раскрывать. И, конечно же, во-первых, любые замкнутые субкультуры не очень любят, которые особенно отличаются. да? Как раньше были поклонники музыки какие-то, еще что-нибудь. То есть, любая субкультура, она сразу по определению, она против широких слоев населения. То есть, она на то и называется субкультура. У тебя кружок по интересам. И, конечно, айтишники чем они еще раздражают. Это их деньги, это непонятность их, непонятно, чем они занимаются. Плюс еще есть одна такая штука, что компьютеры сейчас везде, да? Ну, ты не можешь без этого. Девайсы, соцсети, все на свете. И поэтому это люди, которые разбираются в том, что ты используешь каждый день, при этом ты без этого не можешь. И при этом они еще активно видны. Например, почему люди не хейтят врачей? Так. Почему?
0: Почему? Нет.
1: Потому что э, врачи в целом не настолько видны, и они у нас есть одна вещь раздражающая в нашем IT любимом. Как только ты начинаешь войти разбираться, ты автоматически намапливаешь... Ну, как? Если я разбираюсь в компьютерах, значит, ну, наверное, и... э -э...
0: Айтишники, эксперты во всем.
1: Эксперты по всему. Это, конечно, раздражает. Раздражает. Меня тоже раздражает очень сильно. Когда айтишник пишет трет. Ребята, я вам сейчас расскажу, как правильно срать. Потому что... Такой
0: трет был. Ты его придумал или ты читал?
1: Нет, я его придумал. Но, ну, наверное, он был.
0: Он был. Был? Да.
1: А, ну вот видишь. Ну,
0: он, может быть, конечно, был ироничный, но он был.
1: Плюс еще в нашей любимой соцсети на Т, угу. в Твиттере, там, конечно же, поощряются. То есть это вот эта обратная связь, когда ты ставишь лайки, ты видишь, что люди лайкуют, ты начинаешь писать все больше и больше, все больше трюизмов угу. и очевидных вещей, Ну, просто лайки ставят, потому что в Твиттере, когда ты, самое главное, например, деформация, Люди, которые скролят, они долго много не читают. Они обращают внимание на яркие, такие однострочные комменты. То есть, чтобы лайк получить, тебе нужно писать максимально простые. ну, как ну Я
0: понимаю, типа, со- с- здесь само, как, сама платформа ⁇ это уже ст- сообщение, это да. уже стиль. Но я все равно считаю, что это некое отражение, показатель того, что, в принципе, существует и вне социальности, естественно. Но... Не только там существует это раздражение. И когда на меня валился все это, а я даже не айтишник, типа я не программист.
1: Хотя, ты уже айтишник, да. все, ты... а, типа, все. Айтишник ты... не не, знаю, не программист. Я сказал что про
0: айти, да, ну вот я там... Ты не айтишник, все. Кода макака, вот это все, ну, вот ты, это а, все у а, меня осыпалось. Правда, да. И я такой думаю, ну хорошо, я сейчас обижен, зол, и не хочу все это больше впитывать, но неужели нет дыма без огня? Но вот это все равно, вот эта экспертность по всему, раздражительность, это же как бы... Снобизм. Ну, не то, что они себя это придумали. Это раздражает только их. А мы такие, на самом деле, белые пушистые
1: пушистые. Да. Все, сам, айтишник. Сам. Вот не, это ну...
0: есть же высокомерие. От того, что ты, вот эта экспертность во всем, она рядом с высокомерием ходит.
1: Ну, вот. просто это та вещь. Еще Пелевин писал, что деньги искривляют реальность. Угу. Если у тебя зарплата в 10 раз выше, чем у среднего человека угу. в России... Ну, или там в любых других городах. То, конечно, у тебя крышу срывают. Я наблюдал, как людей хантили. У меня в, в МГУ племянник учился. Матмехи. Угу. Да, или мехмат. Там я все время будто есть СПБГУ. Да, и там, короче, матмеха, мехмат. Неважно. Все были. Короче. тоже он... вырежу? Не вырежешь же. А. <свят> Хрен с тобой. Я, мне не страшно сказать, что я что-то не помню. Короче, и он рассказывал, как их хантели а, в банке во всякие. Чуть ли не там со второго курса самых умных ребят хантели, им сразу на гора клали какую-то нереальную зарплату. Ага. Да, даже те же самые программы, например, из ЭТМО ребят хантят. И прикинь, тебе 18 лет. Тебя за тобой охотятся, этишные компании. И говорят, давай мы тебе будем платить. И там зарплаты, ну, большие. И тебя mm-hmm. вот та же самая инфантильность холят, лилеет. А 18 лет или там еще раньше, ты даже еще, не знаю, от мамки не успел съехать. И ты от мамки съезжаешь к Эчару под, 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 под бок. Mm-hmm. И, ну это вряд ли формирует прямо цельную личность. Да. Mm-hmm. И вот эти деньги, они, искривляя пространство вокруг себя, они даже из самых осознанных в мире людей могут сделать сноба.
0: Деньги, я согласен, но я, мне кажется, деньги все равно чуть-чуть побочные. Потому что деньги были не всегда, деньги появились недавно. А вот сама, когда ты знаешь образ айтишника высокомерного, одновременно с закомплексованным существующим, да, оно знаешь, как будто бы Вот ты получаешь какое-то знание, которое, как тебе кажется, другим недоступно. И это знание, оказывается, очень ценится. И это знание может получить только какой-то человек особого склада ума логичный, рациональный. То есть, вот, понимаешь, это для многих людей кажется, что я родился программистом. Мне достались таланты, которые в этом обществе очень ценны. И ты такой...
1: Кстати, отсюда очень, хорош. очень интересный психологический феномен происходит. То, что люди... Защищаясь, да, у них есть синдром самозванца uh-huh. внутри, внутри пузыря. То есть они, когда внутри, они такие, блин, да я что-то ничего не знаю. Я смотрю на там, людей, которые приходят на самый великий в мире подкаст. Мы обречены, и рассказывают такие штуки крутые, uh-huh. и я ничего не знаю. Но при этом. Снаружи, да, для людей, которые не разбираются. Они включают другую защитную реакцию. Ну, я там, я крутой, супер, крутой айтишник. И это еще усугубляется, эта разница. И люди реально, натурально начинают э, с ума сходить. Хочешь я тебе небольшой автопик про Зигмуна Фрейда расскажу? Расскажи. Про угря.
0: Опять про грязь. Как да. он тебя впечатлил, ну надо же.
1: Короче, Зигмунд Фрейд, он начинал натуралистом, то есть он не начинал, он не был психологом, mm-hmm. терапевтом, он закончил Венский университет, кстати, с отличием, прям очень хорошо закончил, и он занимался природой. И он поехал в Триест, чтобы изучать угря. Уголь – очень загадочная рыба, и он пытался найти тех самых загадочных угрей, которые размножаются. Mm-hmm как я уже рассказывал когда-то, э, угорь претерпевает несколько изменений в своей жизни, и только желтый угорь плывет туда, в Саргасовое море, чтобы размножаться. У него есть там половые органы. Угу. И то они формируются не сразу. А Зигмунд Фрейд, не зная еще ничего об этом, тогда никто не знал, как угри размножаются. Считалось, что они вообще бесполые, либо бесполые, либо двуполые. В общем, угу. большая загадка. Он ловил серебристых угрей, у которых действительно нет половых уровней, потому что они еще не нашли. Не дошли до этой фазы размножения. Короче, почитайте Википедию Википедии про угря. Очень интересно. И он приехал в с молодым ученым, который такой я, «Я все могу, я все умею, я супер-айтишник». Угу. И он приехал, и он писал своему другу по-моему, Зильгип... Зильберберг его Зильги, Короче, «Don't quote me on that», я не помню, как его зовут. Его лучший друг. И он писал про женщин Триеста. Говорит, они такие красивые, они мне подмигивают. Они, в общем, такие вообще клевые. И он очень восторженно это писал. Какой? Да, какой. Но постепенно, каждый день он брал этих угрей, резал их, пытался под микроскопом понять, что у них где там находится. И он все больше и больше фрустрировался. И тон его писем менялся. Он уже перешел, называя этих женщин «Лас Бестиас», эти «Бестии». И он, это было видно из писем, он пытался в себе сделать образ такого холодного ученого, который не обращает внимания на всех этих. А он бы молодой парень, ему сколько там лет было. Не обращал на них внимания. Он пытался разрешить ученую проблему. Его, в общем, фрустрация росла, росла, росла. И он уже прямо откровенно писал, что эти лазбестии, они мешают мне. И Я в понял, итоге, ты ведешь. В кажется. итоге Зигмунд Фрейд уехал с позором из Триеста. Так и не понял, как обнажаются угри. После этого начал писать про половое увлечение и, собственно, угу. закладывать кирпичики в основу. В общем, он искал половые органы угря, а нашел свои собственные.
0: Крутая история. Да. Да. И ты ее можешь отмапить, что люди, испытывая фрустрацию в этом пузыре, начинают навешивать на себя образы вот этих холодных, расчетливых, суперлогичных людей-компьютеров, которые со стороны выглядят неприятно. Так что ли?
1: Мне кажется, что что это очень хорошая защитная такая реакция. Когда ты такой суперпрофессионал-программист, особо без чувств. Ну, посмотри, там, в популярной культуре же очень много всего на эту тему написано.
0: Давай пару слов, про, может быть, про его случай. Не знаю, с, это, в этом можно как-то разбираться, в этом нужно как-то разбираться. То, что у тебя есть какой-то процесс, в котором ты не можешь находиться из-за людей. Что с что, что ему с этим делать? Надо ли ему об этом думать, прорабатывать как-то? Ну, Надо ли ему искать, как примириться с этим обществом, которое ему не нравится?
1: Видишь, в чем проблема? Мне кажется, что многие попадают в IT, А-ха. даже сейчас. Даже при при всей разношерстности программистов все равно есть какие-то общие, как люди работают, как как они отдыхают. Ну, то есть, есть некая общность, помимо просто написания кода, да, и тем более масса культура айтишная, да, что ты должен знать, ну, типа, как это ты не можешь на питоне скрипт написать? В смысле
0: ты разговариваешь про футбол и женщины на перерыве, а не про фреймворки?
1: Ну, типа того. Плюс еще, помнишь, мы говорили, что каждый себя сравнивает с каким-то воображаемым золотым айтишником, который uh-huh. какой-то непонятный сидит на троне. Ну, то же самое, да, блин, ну, надо... Поп-культура-то такая, что нужно интересоваться фреймворками. Ну, и короче, и люди, попадая в эту среду, uh-huh. они либо оставляют себе свою самостоятельность, они такие, все, мне это не интересно, я работаю. Но это очень сложно, это прямо... Ты попадаешь в агрессивную среду, Который тебя пытается сточить, как-то обтесать. И ты либо такой, нет, я вот останусь, какой я есть. Это очень сложно. Либо второй вариант. Тебя начинает потихоньку, ты начинаешь как бы мимикрировать такого айтишника. Как хамелеон, ты такой попадаешь, все вокруг такое. И ты такой. Либо ты не выдерживаешь и говоришь, я я хотел бы оставить себя, свои интересы, свои увлечения. Не готов подстраиваться. И я вообще всю эту вашу среду замечательно найти, что имел в виду. А возвращаясь еще к, к нашему первому письму, да? когда чувак ну, не влился, ну не смог. Uh-huh. Мне кажется, еще есть такая история, она еще остается. Есть, помнишь субкультуры, когда ты если ты металлист, ты носишь э, цепи и татухи. И... Некие
0: признаки своего. Да. С, да.
1: Да. Система ты свой... должен
0: себя как-то обозначить, что ты тоже принадлежишь. Да, да? что
1: ты тоже принадлежишь. В IT все не так плотно, и постепенно все это размывается, постепенно становится м- больше людей, которые ну, не такие, но она все равно так подспудно есть, все равно есть, как мне кажется, некий калчурал такой уровень, который, конечно же, это как... Горы-долины, да, ты приходишь, не знаю, какой то у тебя есть плато, где более-менее все, все похоже. Есть где-то огромные горы, где которые другие. Но в целом, в среднем, есть эта система свой-чужей. Вот видишь ты в метро, чувак, с этим рюкзак. Uh-huh. Я себе э, хочу купить новый рюкзак, чтобы в городе просто, ну, ходить на работу. Я в Твиттере написал, ребята, посоветуйте рю- рюкзак, просто так, пожалуйста. Не этот ебучий боби я ненавижу рюкзаки Бобби. Знаешь, Бобби. Ну, такие, которые XD-дизайн, которые с такой плоской спинкой, и у которых еще молния на спине. Ну, стандартно. Ну, все,
0: короче, у меня сейчас признак свой прямо отваливается. да уже. Я не в рюкзаках.
1: Ну, это, это самый стандартный айтишный рюкзак. Uh-huh. Вот, если ты видишь человека в метро с таким рюкзаком, это айтишник, потому что нормальные люди не носят такие рюкзаки. Я в Твиттере написал, посоветуйте мне рюкзак, только не ебучий Бобби. Каждый третий пишет Бери Бобби, отличный, просто супер рюкзак. Так вот. Так вот, кстати, ну да, это такая некая система. Ну, не свой чужой, но вот примерно примерно. Да, конечно,
0: она есть. Ну, кому ты это рассказываешь? Когда я пришел на фронт Викенд, случайно попал туда, вот такой типа вылетел гость ну, тебя, давай ты сидишь, поговоришь с чем-нибудь. Один из вопросов: чувствуешь ли теперь ты здесь себя своим?
1: А чувствуешь? Нет. Нет. То есть ты чужой.
0: Да. Вот эти дв... Или другой вопрос: знаешь, да, там приходят, Ой, слушай, а расскажи, вот как программисты выглядят со стороны. Вот как вот что ты, человек извне, не свой, думаешь о нас, как мы для тебя выглядим. И ты начинаешь рассказывать. Ну, вот вы такие, вы такие. Ой, как интересно смотрите, человек из внешнего мира из, не... из пришел в наш пузырь, и такой да, тут да, вот, делает да, выводы, да. помогает нам посмотреть на себя со стороны. Ну, что это за свой в жопу?
1: Мне кажется, что. Эта история, она, она же в том числе у каждой себе в голове делает это разграничение, uh-huh. да. Встречая любого другого человека, ты начинаешь потихоньку, ну, типа, какие взаимоотношения с ним строить, как. То есть, мы там, не знаю, разделяем общие ценности, или мы совсем на каких-то разных полюсах, или еще что-нибудь. И это очень сложно от этого избавиться. Есть такие байсы, uh-huh. вот тебя... Огромное движение в Америке, при европейском найме, чтобы полностью исключить любые байесы при найме. Та же история. В, в больших фан-компаниях там огромный процесс найма, и каждый нанимающий отвечает за какую-то малюсенькую. Один там за алгоритмы, другой еще что-нибудь. И при этом тебе запрещено задавать личные вопросы. Тебе запрещено спрашивать, где человек учился. Uh-huh. Потому что это сразу боюсь, если он учился в MIT в Принстоне или еще где-нибудь. Wow. Значит, вау. А если он скажет, я вообще, у меня нет высшего образования. Ну, типа, блин, что-то uh-huh. не, не свой круг.
0: Yeah. Uh-huh. Я, конечно, личный вопрос не так представил.
1: Ну, это, это считается уже тоже личным вопросом. Тоже личным вопросом. А у и... нас же это,
0: видимо, прямо надо обязательно написать где-то учился. Это вот должно быть прямо вверху, да.
1: Ну, у нас, с другой стороны, не так это и показательно. Потому что у нас, ну, у нас есть такие очень привилегированные mm-hmm. университеты. Но в целом, особенно для IT, это не настолько важно.
0: Я себя в юности чувствовал ущербно среди людей, которые получили охренное образование в крутых вузах. Да? Yeah. Да. Ну, когда я при, жил в Москве и был среди людей, которые... Из большой школа экономики МГУ исторический факультет журналистики всякой такой вот, mm-hmm. вот они были очень оказались мне прямо умными сверхинтеллигентными но не казались они реально такими были такое но уровне. реально тут как бы без херни очень образованные люди очень умные люди и мне прямо было э, чужой
1: ну кстати на тему тоже свой чужой и вот этой вот культурной истории У меня даже в школе был, да и в книжках вот есть стандартные латинские выражения. Сик транзит глория мунди, так проходит э, слава мирская. Не знаю, это ту брутус. Или ну какие-нибудь такие. да. Что-то я в нашем любимом твиттере написал. Оказалось, что многие люди даже самые популярные крылатые выражения латинские не знают. Типа там был, мне очень понравился коммент. Ну, мы что, врачи, что ли? Нахрен нам латынь. То же самое с культурным кодом, да. Ты прочитал в детстве вот такое количество по школьной программе тебе даже задавали. Ты война и мир, небо, аустерлица над тобой mm-hmm. и вот эти все истории. Но при этом есть люди с другим культурным кодом, да, и ты такой, блин, ну нам о чем нам говорить?
0: У меня в универе преподавательница по мировой культуре прогнала девочку с зачета э, за то, что она не читала «Красный на Черном. И сказала: Тебе нельзя иметь детей, пока ты не прочитаешь эту книгу. Не в шутку, а прямо очень злобно на нее кричал.
1: Подожди, красное на черном это, стендаль. это Алиса.
0: <связательно> красное на черном.
1: Да, да, Или да. Или красный
0: и черный. Ну, короче, понял. Красное, черное, стандаль.
1: красно белая». Кстати, отличный магазин. Напишите нам, если вам нужна реклама.
0: Я вот подшучил на тобой, когда своими л- латинскими этими козырял.
1: Ну. No. Да, нет, не козырял не я. Ну.
0: Нет, я культурнее. <св->
1: Короче, это все, все такая невысказанная история, которая все равно будет жить в наших головах. И она живет в головах и нанимающих, и в головах разработчиков. И ты поставишь, например, люди не очень вкачанные в обнаружении собственных мозговых байосов, предубеждений. Ты Почему, например, собеседующих нужно обучать, те, кто собеседует? Потому что они могут посмотреть на человека, подсаживаться такие, это не наш. Что-то не то. А оказывается, mm-hmm. просто человек выглядит другому, по-другому. Не знаю, пришел в рубашке, в выглаженной рубашке на собеседование. И
0: без рюкзака. Как без рюкзака. Бобби. Бобби. Да.
1: Ну, типа, ну, это не... что там спрашивать уже? Все. Начнут валить. А придет другой чувак, который выглядит как нерв, знаешь, вот mm-hmm. такой классический. Такие, не, ну, он, наверное, знает, да, сто пудов.
0: Ты посмотри на него. Да, в и очках то, еще. То
1: же самое происходит и с, и с девушками, да, если там, не знаю, 20 лет назад войти, ну или 10 лет назад, тоже так, женщины, в нашем этом IT нет. Сейчас, конечно, ситуация справляется, но тем не менее, вот эти вот системы свой чужой, они в нашем голове, голове, они с рождения, и еще наш рептильный мозг привык. Нужно бежать, нужно не бежать. Короче, возвращаясь ко всему этому. У айтишники субкультура. Хочешь что это Я давно это об этом принять.
0: говорю. Давно об этом говорю. Это реально, так. Это реально и,
1: так. И у тебя, попадая в эту субкультуру, есть три опции. М-м- быть с ними наравне. В том смысле, что примерно так. Ага, значит, нужно вот это, вот это, вот это. И это может тебе в целом зайти. Угу. Особенно, если ты попадаешь в молодом возрасте, когда тебе еще не сформированы твои интересы. И такой, ну, вообще прикольно, интересно.
0: Как раньше было. Менталисты против рэперов за школу игрались, за гаражами.
1: Типа того.
0: За... Собрались айтишники и пошли журналистов
1: бить. Да, ну что там бить-то? Вторая твоя опция – это сказать, нет, мне эта субкультура не нравится вообще, ну, никак, ну, не мое. И быть исторгнутым из этой системы, уйти ну, в целом. И третье – это оставаться в ней, быть недовольным, быть несчастливым, но оставаться, потому что ты, наверное, мазохист.
0: Следующее письмо. Я училась в ВУЗе. Надо было пойти работать, чтобы было на что жить. Так я попала в один международный банк, где постепенно выгорало в течение нескольких лет. Причины? Низкая мотивация у команды, использование ненужного легоси, стрёмные технологии и в целом скучная, никак тебя не развивающая работа. При этом ЗП платят сильно выше рынка, и ты в какой-то момент становишься заложником хороших условий и плохого всего остального. В общем, я дотерпела до момента, когда я физически уже тошнил от работы, и в новогоднюю ночь нашла психотерапевта, которая мне помогла вернуть любовь к IT, хоть уже и совсем другую. Основная проблема была в сильнейшем синдроме самозванца, граничащем с полным обесцениванием себя и местами самоунижением. В ту же копилку добавилась дискриминация QA разработчиками. И то, что ты всегда считаешь свою работу какой-то второсортной. Поэтому я была уверена, что куда бы я ни, ни попала, это не моя заслуга, а удача. И вообще любой так сможет. Тем более это же не разработка. С тех пор мне удалось взять эту проблему под свой контроль и много чего нового осуществить. Поменять работу, начать менторить людей, запустить консалтинг, стать лидом. В общем, такой там длинный список. Плюс осознанно профилактировать выгорание. Там у меня система с определенным типом отпусков с регулярностью в полтора месяца примерно. Сейчас я умею отстаивать свои границы и считаю очень важным говорить об этом публично.
1: Даже тут нечего добавить. все. Но, все хорошо. Хорошо.
0: Хорошо, хорошо, но мы, поскольку говорим о этих проблемах, почему я включил это сюда? Ну-ка. Вот смотри, человек войти, и, в принципе, нам слышны вот эти все, то, что мы уже сразу обсуждали, да, вот это выгорание, ну, как это выглядит, что со стороны кажется круто, IT-IT, рай на земле, все отлично, супер интересная работа, а приходишь и получаешь скучную работу... Вот это угу. обычные такие серые будни, в офис там все, таски-таски, джир-джир, созвоны, легоси, технологии, однотипно-однотипно-однотипно-однотипно. Ну, то есть, айтишно, да? Угу. Но вот это меня прямо здесь простреливало. Дискриминация, QA разработчиками.
1: Ну, есть такое, да. да. Ну, сейчас уже, конечно, меньше, но, к части сказать, сейчас уже и QA несколько немодная, если честно. По крайней мере, ручной QA. Сейчас много-много всего. Это, скорее, конечно, религия, да. Вот в Гугле, например, есть э, их замечательные QOPs uh-huh. quality. Э, но в целом, да, кто-то, кто-то QA отдельно считает, кто-то QA э, к разработчикам относят где-то есть автоматизатор, где-то нет автоматизаторов. Короче, это сейчас все замиксовано. Ну, есть среди разработчиков такой снобизм, что типа Ну, я вот я пишу код, а тут кто-то тестирует мой код, значит, априори, они вторичные по отношению ко мне, значит, я там... Ну, Ну, вот
0: вот ты представь, вот ты разраб, и у тебя часто бывает синдром смазванца. Представь, представь. Представь.
1: Представь.
0: Наверное, тебе было сложно. Вот у тебя был синдром смазванца такой, я там не так хорош, как я думаю. Но но это, в принципе, какое-то вот внутреннее ощущение. И с какими-то внешними, безличными обстоятельствами. А когда ты тестировщик... У тебя еще и внешняя постоянная подпитка твоего синдрома самозванца. Ты сам себя считаешь не очень прокачанным. А тут еще ходят вот эти вот просветленные такие. Пфф, поищи там баги. Я написал, ну, посмотреть Типа да. Ки-
1: кидай, да. Угу. Если да, ты,
0: переступит. Ты, ты, слушай, да это же не IT, ты же тестировщик. Ну, это ж типа, это же не айтишник.
1: Ну, слушай, вот героиня хорошо написала про границы. Угу. Вообще отстаивание своих границ это и понимание своей границы это один из признаков взрослости. То, что мир, он такой, знаешь, тебя могут даже и не в Киеве ты можешь ехать по дороге, а тебя могут, не знаю, подрезать или там а, сигналить на тебя. Или в метро могут тебе в лицо плюнуть. Uh-huh. Ну, да, бывает. Или продавщица тебя нахамит. Это свои границы. Или босс твой на любой работе может тебя как-то ущемлять. Uh-huh. Вот. Или твой, например, коллега по подкасту, например, может тебя м- ущемлять.
0: Троллить постоянно. Троллить, да. Сидишь, разговариваешь, что-то открываешь искренне, тебе шуточку как «на!» да. подсовывает.
1: Или, например, рассказывать в баре приватные истории, которые ты рассказывал только, только какому-то другому человеку.
0: Эх, эти журналисты.
1: Да. Ну, короче, отстаивание и понимание своих границ, где есть ты. А где другой человек, где м- ты готов, где не готов, это, да, это хорошая работа, которую вообще-то у всех должна быть.
0: Ну, а, а, суперскилл, естественно.
1: Суперскилл, суперскилл.
0: Тут как бы тоже много всяких... Мне кажется, начинается много всяких обычных эффектов. Мы, по-моему, про... как-то про это говорили. Когда ты вдруг понимаешь, что у тебя есть границы, ты выставляешь просто свою крепость, которая как бы не очень защитная, она такая агрессивно надвигающийся. Да, знаешь. есть
1: такое. Да Некоторые люди, которые проходят терапию и такие, а я людей нахуй могу посылать? Я выработал себе этот скилл. Угу. И просто на- направо и налево начинают так делать. Так, конечно, не очень.
0: Да Но вот, вот это... Ш- что за фигня? Почему? Ну, почему, почему? разработают, есть дискриминации других в IT? Ну,
1: ну, это, есть же. Ну, это же не от, тоже не от, не от хорошей жизни. В том смысле, я не, их не защищаю. Я к тому, что это тоже внутреннее... Они свой... Ты обижаешь слабых и присмыкаешься перед сильными. Та же самая история: ты разработчик, ты в себе не уверен, у тебя синдром самозванца, потому что есть еще более крутые разработчики. И ты поэтому находишь слабых, не знаю, куашников и начинаешь там. Вот, но я, конечно, не очень разработчик, ты говоришь про себя. Но вот они-то уж точно, не не айтишники. Ну, Ну да, это как дети в школе хулиганы, буллинг и все прочее, они же то же самое. Вот есть ребенок более слабый или какой-то отличающийся, давайте его травить. Потому что... Ну...
0: А здесь нет такого, что это действительно какая-то проблема иерархии? Пусть она так не проговаривалась, что есть иерархия, так не говорят, да, что вроде как все вместе работают, мы команда. Но так все все понимают.
1: Ну это иерархия, она... ее нет... Ну,
0: типа, Тестеры меньше платят. У них вот такое, знаешь, как бы, ну что это, вспомогательная работа, да? То есть не вот это мы создаем, а вы просто там что-то причесываете, страхуете нас.
1: Ну, есть такое мнение, да. Я с ним не согласен. Ну, тестировщикам, действительно, меньше платят, это правда. Есть тут и объективные вещи, и субъективные. В целом, да, можно если говорить о неравенстве на рынке труда. Вот почему одним платят столько, а другим столько? От чего это зависит? Это зависит от исторических предпосылок, от э, ценностей для компании, от пласта знаний, которые нужно в тебе. Например, стоматологу ты такие огромные деньги платишь не, не столько за то, что, не знаю, тебе стоматолог э, зуб починит, mm-hmm. а ты платишь стоматологу за все бесконечные курсы, которые стоматолог проходит каждый год. Ну или врач то же самое и зарплата в денежном эквиваленте, она там столько факторов. Фонд оплаты труда формируется из миллиона всего, и иногда даже просто из, не знаю, хотелки начальника. Вот не хочу я столько платить, вот не буду платить. Найду себе подешевле разработчиков. Поэтому может ли здоровый, взрослый, не знаю, здоровое неправильное слово. И может ли взрослый, уравновешенный человек таким образом принижать всех окружающих? Ну, может. Значит, это что-то не очень правильное в нем. Какая-то есть. А встреча. ты вообще все сильно знаком
0: с работой тестировщиков прямо глубоко с процессом, как они это делают, что они решают какие задачи?
1: Ну, в целом знаком. Не то, что я себя назову профессиональным тестировщиком, но, конечно же, за все эти годы я там...
0: Я просто немножко попробовал. No. Ну, так, по-самозвански. Ну, я тебе рассказывал. В uh-huh. одном из прошлых подкастов. И мне кажется, это такая, ну, прям сильно более выгорательная работа. Но я не могу сравнить, потому что я не, не знаю, что такое разработка. Но, как мне представляется, в разработке есть какой-то, знаешь, больше элементов созидания, больше вот этих щелчков, что, вау, я сделал, получилось. А тестирование, оно как будто бы, ну, реально... Ребят, это однотипная работа. Тут не будет таких постоянных эврик и поиск каких-то странных решений, или я ошибаюсь?
1: Не, ну, тестирование и тестирование – рознь. Мы сейчас э, говорим, не знаю, автослесари, у них однотипная работа. Ну, как бы машины все одинаковые uh-huh. по сути. А может быть и нет. А может быть, бывает, приезжает к тебе машина не работающая uh-huh. и такое, а почему она не работает? Есть разные тестировщики. Есть тестировщики, которые просто говорят, вот, ну, не работает. Все. Возвращаю обратно на завод. Есть тестировщики, которые более глубоко вовлечены в процесс, которые так. Это вот вообще
0: да, может быть детективная работа прямо, да?
1: Да, детективная работа. Прямо интересно расковырять, почему mm-hmm. здесь не работает, и ткнуть вот прямо. Вот смотрите, если мы здесь, я помню, был замечательный баг, у меня друг работал, они делали мобильное приложение, там тестировщик говорит, если зажать экран на mm-hmm. этой иконке и повернуть экран, чтобы он переключился в другой режим, то приложение падает. Ну, прикинь, то есть он прямо вот так вот как-то, видимо, это тестировал. Ну, круто, прикольно. Поэтому, ну, это другая работа, это правда. Она, она может, есть же тоже, например, тестировщик, который пишет код. Короче, у нас нет, нет какой-то, знаешь, табели о рангах. Вот тестировщик пятого разряда делает вот это. Тестирует по 5 багов в день э, с такой скоростью и таком, таким количеством. Слушай,
0: я тут подумал, что ведь это же наоборот может быть прямо развернуто в противоположную сторону. Для этого есть все предпосылки. Разрабы приносят тебе свой код. Показывают результат своего труда. А ты такой? Ну, кто так пишет? Ну, ребят, ну, все не работает. Ну, что это за херня? То есть ты же, наоборот, можешь быть как бы критиком и э, судьей для их работы.
1: На это... заводе за э, отдел ОТК, отдел технического контроля, ага. все боятся. Я вот, помню, вот. работал в ней у нас, когда мы делали платы. У нас был отдел ОТК, это совершенно злобные люди. Ну, злобные всех боялись, Понятно. потому что они могли забраковать всю партию, сказать, нет, она не проходит АТК. И все, и привет, и кто будет виноват? Не, не отдел ОТК будет виноват. А будет виноват тот, кто сделал этот брак. И потом будет втык. Ну, можно войти, то же самое. Значит.
0: Вот, по-моему, здесь сколько раз обсуждали, и всегда по-разному, что кто отвечает за попавшую в прод ошибку? Тестер или разраб? Тестер, который не нашел, или разок, который допустил?
1: Ну, то же самое, как... как ну, ну, вот это, знаешь, отвечает. Это... У нас войти к счастью. А может никто быть, и, к ни за что не отвечает. Никто да? ни за что не отвечает. Мы все делаем вместе. мы все Вот это стандартная менеджерская история. Mm-hmm. Что значит ругать только за закрытыми дверями и только охвалить? А вот мы. Но mm-hmm. в реальности и ругать-то не особо ругают, если честно. Mm-hmm. Поэтому, ну... Но про синдром самозванца. Конечно, м-м, тестирование... Его же еще и позиционируют на рынке многие курсы, что легче всего войти и зайти через тестирование, и люди заходят, и потом после этого им очень тяжело, например, перейти через это и стать разработчиком, даже не потому, что это тяжело физически или там mm-hmm. умственно, а вот эта стигма, что типа ну ты тестировщик, куда ты лезешь. Она есть, я не считаю, что это правильно. Поэтому никому не советую гнобить своих коллег, потому что они делают что-то не то. Потому что то же самое, что ты гнобишь тестировщика, придет какой-то архитектор и скажет, что ты там написал говно какое-то на тебя в этот код. И тоже будет неправ.
0: Ладно, тестировщики, но согласись же, есть вот это менеджеры. У Ничего не понимаю. Тупые портят нам работу. Выкиньте этих менеджеров бесполезных отсюда, и мы будем... Все будет процветать. Они все только портят. Менеджеры вообще тупые и бесполезные.
1: Все разы, когда чисто разработчики пытались организовать какой-то процесс без менеджеров, все, все, все провалилось. <свят> Менеджеры рано, рано или поздно нужны, потому что у менеджеров, вот если у тестировщиков немножко другие скиллы, uh-huh. чем у разработчиков, они чуть-чуть пересекаются да, в каких-то... Там, бывают очень глубокие тестировщики, которые разбираются в коде лучше, чем иные разработчики. То же самое менеджмент. Они... Тушка-то у нас одна, а вот головы разные, разные Как у Змея Горыныча, да? Uh-huh. И поэтому, или у Гидры, поэтому менеджмент тоже совсем другая. У нас есть общие какие-то пересечения, и, наверное, разработчик, ну разработчики становятся менеджерами. Uh-huh. У нас очень редко в профессии менеджеры приходят откуда то со стороны вообще не разбираясь в том, что происходит.
0: У тебя есть обязанности ходить туда приходить и спрашивать ребят, как там прогресс по задаче?
1: Ну, сейчас прямо сейчас не совсем, потому что я отошел от этой проектной истории. Угу. Но вообще, конечно. Да. Да.
0: Любят ли тебя за это?
1: Ну, тут зависит от того, как ты как ты спрашиваешь.
0: Мне просто кажется, что это самое несправедливое возмущение. Ну, что ты, как бы тебе не, не дают проебываться. Ужас какой? Какой кошмар. Не такой... Ну, и ты как бы не можешь себе, не можешь говорить, признаться, что на самом деле я и правда плохо работаю. И что на самом деле у меня и правда там может не получаться. И что на самом деле мне и правда стоит постараться. Но тут приходит человек, который как бы воплощение этой проблемы. И у тебя на него гнев. Типа, ну, не вот, вот, я лучше знаю, как надо делать. Чего ты мне тут над духом ноешь?
1: Сама механика взаимо... взаимоотношений подчиненный начальник, который никуда не уйти, по крайней мере, в ближайшее время...
0: Но здесь же нет подчиненного начальника. Здесь же типа, один человек делает свое, дело, другой свое. Вот приходит менеджер, который... Слушайте, я прочитал про Agile. Я прочитал про новый фреймворк. Новейший. Здесь да, здесь вот да, делал. Там... сейчас мы будем делать вот так. Вот в такие-то дни мы будем собираться и проговаривать вот такие-то вещи по такому-то алгоритму. И приходит такой, типа, давайте. Вот теперь у нас все заработает. Такой, братан, проблема не в этом там не знаю просто витрины мельницы гоняешь у Конечно. нас проблема вот техническая а ты ее не поймешь да. техническая проблема это вот у нас это мы разбираемся твой вот этот вот новый фреймворк выкине его хорошо ладно мы послушаем тебя и пойдем делать дальше как раньше вот начинается вот это знаешь тоже принижение другой профессии в IT.
1: да есть такое типа мы лучше всех знаем мы делаем программный продукт мы лучше всех знаем но только программный продукт Это совокупность кода, который ты написал. Это совокупность процессов, которые вокруг этого. То есть, например, выпуск автомобиля, за ним еще ну, цепочки поставок, за ним еще ремонтные мастерские. Почему Альфа Ромео в России пыталась э, зайти несколько раз, каждый раз фейлилась? Не знаю. Альфа Ромео очень красивые автомобили, но не очень надежные. Конечно, после того, как все это было куплено Volkswagen, все стало немножко по-другому, но тем не менее. «Альфа-Ромео» всегда раньше были. Итальянская машина, которая сделана где-то там итальянскими работниками. Ну, так. Она красивая, но немножко странненькая. Они пытались в России, потому что есть фанаты марки, mm-hmm. они пытались в России заходить, но нет цепочек поставок. То есть, ты мог купить машину, но только тебе обслуживать негде. Наш софт, все, что мы делаем, да, это продукт, который доходит до, до клиентов, до пользователей. Но помимо непосредственно того класса, который ты написал, кода, там еще до хрена всего. Поддержка, маркетинг. Как это все будет? Все мамки на стартапщике, они все Ибо типа, Какая модель монетизации? Ну, деньги откуда? Какой у вас бизнес-план? Все сразу. Ну, типа, ну мы же дело, сделаем супер-пупер-мегасофт. Да, ну только кушать вы что будете? Поэтому все вот эти истории, что, ой, да мы можем работать без тестировщиков, без менеджеров, без всего. Но это в какой-то степени, это все лечится, когда ты свой бизнес откроешь. Когда откроешь свой бизнес и начнешь платить из своего кармана деньги, ты поймешь, сколько людей участвуют в разработке софта, что для этого нужно и как не обосраться. Ну, или обосрешься. Я, например, вот у меня был один стартап, и он обосрался. Ну все. Нет Думал, спрашиваешь как-то. совсем, да? Mm-hmm, да. Ну, все.
0: Окей, okay, ладно. Здесь, как бы все в одной лодке, делать процесс, но вот эти рекрутеры. Вот эти рекрутеры. Ты решил, у тебя есть внутри да. список,
1: на кого нужно лаять.
0: Да, вот эти рекрутеры, Артем которые. Которые приходят со своим списком вопросов и гоняют по нему, ты же не понимаешь, чего я тебе говорю. Ты же даже не понимаешь, ошибусь или нет. Отойди и дай мне поговорить с вашим техником. Это,
1: это даже не рекрутеры, это сорсеры. Сейчас. Те,
0: это уж вообще не люди.
1: Сорсеры, это конечно. вообще
0: их гнать из индустрии с санными тряпками. Зачем вам сюда привели тратить на них деньги, которые лучше нам премию дать?
1: Да, только ты сам что будешь в Линкеден шерстить и тысячи человек писать.
0: Да просто дайте мне поговорить с тех лидом, я покажу, что я хороший специалист. но зачем я буду тратить силы на человека, который даже не понимает, что я говорю? Да еще и херню какую-то спрашивает. Да еще и, представляете, может сделать обо мне вывод и сказать мне, что меня не берут на эту работу, что я плохой программист. Да охренели, охренели эти рекрутеры. Я ненавижу всех рекрутеров. И вот начинается такое. —
1: А помнишь, тут был недавно такой огромный тред, где рассказывали, что вот рекрутер.
0: Где был этот тренд?
1: М-м- в какой-то соцсети. Не знаю. Не знаю. Ну, Никакой не знаешь? Нет. Ну правильно. Был тренд про то, что рекрутер прочекал соцсети uh-huh. кандидата и нашел, ну там, типа в Твиттере или где-то еще, в общем, какие-то скобрезные шутки. Ну, короче, и просто дальше не, не... То есть, в реальности каждый этап может тебя не пустить. И тот самый сорсер может э, сказать, что ну, вообще просто твое резюме не передать дальше. И все, и ты даже не попадешь в компанию, тебя даже не увидят. Охренели. ну, Это прямо вредители, я ненавижу их. Ненавидишь?
0: Не я, понимаешь, я сейчас привел себя роль вот этого разраба, который дискриминирует остальные профессии в IT. Да. да. Вот, по-моему, мы перечисляли в первом письме кучу всяких плохих черт, которые, как, как кажется, там людям извне видятся в разрабах. Я считаю, что вот это одна большая черта, которую, как бы, вот, ну, Не сокровишь на нее глаза. Дискриминация других профессий войти. Вот такое прям, знаешь, супер высокомерное, снопское отношение. Все, пожалуйста, крутитесь, бегайте вокруг меня.
1: Слушай, у меня. Может быть, у меня профдеформация, что я общаюсь только вот с людьми, которые уже прошли этот этап, да, ну, типа, которым там 19 лет хотя бы, а не 18. Но у меня такое ощущение, что вот таких вот дремучих уже людей, которые говорят, что, не знаю, там, рекрутерши, обязательно рекрутерши, потому что, конечно же, Хотя нет, я вру. Я встретил одного такого чувака, который писал там какие-то вот очень стереотипичные вещи о том, кто где должен быть и кто в какой mm-hmm. позиции. Но какие-то это динозавры уже, если честно.
0: Знаешь, у меня есть друг, HR. Он не может найти работу. Почему? Ему очень трудно найти работу. Он получил несколько отказов из-за того, что он... Мужчина, мальчик. Да? Он прямо получал, ну, то есть он точно узнавал, что в эту компанию не берут на позицию HR мужчину. Потому что этим вашим разрабам нужно, чтобы их собеседовала. Девочка брала на работу и ходила вокруг, ухаживала вот это все. Ну, есть такие владельцы бизнеса, которые ну, у нас разрабы сидят, пусть девочка ходит занимается их комфортами. Представляешь?
1: Знаешь, немного, опять-таки, обесценивая все это, конечно же, да, но такой смотришь вот на таких людей, которым нужно обязательно, чтобы девочка-рекрутер, а чтобы мальчик-рекрутер не работал, ты такой думаешь, блин, где сколько вам лет, где вы находитесь? Какие-то такие проблемы уровня у меня лего-детальки друг другу не (сOR) подходят. Но нет, они, конечно, есть. Вот Ну,
0: вот, вот скорее вот эти эти вот разрабы, им скорее будет интереснее повпендриваться своими скиллами перед девочкой-рекрутером. Думает нанимающий человек. И ну что это за херня?
1: Нет, херня, да. Я с тобой полностью согласен. Я даже с тобой спорить не буду. Мне кажется, что...
0: Не не спровоцировался ты, да?
1: Да нет, ну просто... Это все... Все это отомрет, все это блажь. На самом деле я верю в диктат рынка. да, Рыночек порешает. Но это можно саркастически, но в реальности как, как выгоднее, так и будет. Все эти истории э, про то, что мы тех не нанимаем, всех не нанимаем. Когда у тебя есть выбор, да, ты можешь, не знаю, воротить нос и говорить, я вот тут не работаю, там не работаю. У меня мем вспомнился, там э, скриншот из какого-то чата, из телеги, что ли. Э, Чуваку присылают офер в 2020 году. Привет, мы релацируем в Казахстан, э, там, в Нур-Султан, все хорошо, э, хорошая зарплата. И чувак в ответ пишет, вы что, с ума сошли? Конечно же, нет. Следующее сообщение с 2020 года. Ребята, а еще, а еще актуально? Когда бахнуло... Вот сейчас бахнуло. И сейчас не дожирую Сейчас все эти разрабы, которые нос воротят, говорят, ой, я там с Куанем я здесь не буду работать. Будут работать. Будут работать, где вот придется, где получится. Я не то, что злорадствую. Говорю такой, вот вас петух укусил жареный. И вы наконец-то поняли, что такое взрослая жизнь. Но... В реальности ты либо переживаешь этот период, когда ты такой весь, вот я, я умею код писать, на клавиши нажимать и вообще. И ты его либо переживаешь, либо ты остановишься вот этим динозавром, который рано или поздно уже будет... Ну, то же самое, как сейчас мир поменялся. Хотя бы даже цифровой, диджитал мир. И почему, например, сейчас вот эта дремучая история да, с войной, почему она настолько... Потому что... Вот наш пузырь, он вперед куда-то улетел. Сейчас уже не модно сексистские шутки. Или там, ага, ага как прикольная девочка-рекрутер. С трудом себе можно это представить, да. Но ну, этот мир есть, он где-то там. Он постепенно на задворках истории, мне кажется, останется. Ну, что ж, сэлявим.
0: А слышал такое мнение, что разрабам лучше всего идти в компанию, которая основали разрабы и делала продукты для разрабов? Вот там прямо будет самое то, что вот прямо будет хорошо.
1: Разрабы, э, хорошие разрабы, не обязательно хорошие менеджеры. И у меня есть э, там энное количество инсайдерских историй про топовые компании, которые основали разрабы, угу. и в которых э, по, всю жизнь постулировалось, как э, мы работаем без менеджмента, как оказывается, что без менеджмента плохо, потому что разрабы умеют хорошо писать код, ну логично. Они умеют хорошо, наверное, делать э, инструменты для разработчиков. Хорошо ли они умеют, например, релацировать людей? Хорошо ли они, например, умеют э, создавать процессы, которые касаются людей, которые не формализуются? Uh-huh. Например, чтобы у тебя в команде люди были, у них, оказывается, разные мотивации, нужно там что-то читать. Оказывается, что психология вообще-то не, не просто так сто с лишним лет э, исследовала людей. Оказывается, что люди не подчиняются законам таким простым, что ты нажал на кнопку, и все работает. Поэтому, конечно, в компании, которые вообще не понимают разработчиков, да, есть компании, в которых IT это так, ну, типа сервисная история, да. Винду поставь. Ну, винду поставь, или, ну, или просто есть программный продукт, да, который делают, но он вообще никак не относится к... Он деньги не зарабатывает. Конечно, будет другое отношение. И да, лучше работать там, где понимают чаяние и желания разработчиков. Но при этом работать бы в компании вообще без менеджеров, и где как бы, к ним отношение такое, ну, они нам не нужны. Да? Там тоже есть свои, знаешь ли, минусы и приколы. И эти приколы могут тебе не понравиться.
0: Выводы? Выводы. Выводы. Что делать, если тебе, капец, не нравится? вот эти вот... Ты не вписываешься по культуре в айтишку. Ты такой Ой, ужасные люди. Писать как нравится, но что это за люди вообще? Что за херня?
1: Ты можешь найти себе компанию, где, возможно... Любая компания mm-hmm. – это некий м- такой
0: срез, грибница такая. Скажем так, это правда внешняя проблема или это больше твоя проблема все-таки?
1: Ну, если тебе не нравятся другие люди, это проблема не других людей, а тебя.
2: Mm-hmm.
1: Любая компания – это некая грибница, где живут люди поле менее Это вот самый cultural fit. Почему все компании разные? Uh-huh. Неважно, не по стеку, не по стеку. Потому что у тебя первый, самый главный гриб. Туда пришел начальник и такой угу, «найму себе помощника». Uh-huh они уже немножко культурно сцепились. Если бы они совсем разные были, то один не нанял бы другого. Потом постепенно, конечно, в огромной многомиллионной компании, ну, типа, когда у тебя тысяча человек, очень сложно про калчихов говорить уже, или сто тысяч человек, но он все равно есть. Угу. Ты можешь найти другую гребницу, где люди немножко другие, может быть, менее по интересам распределенные. Окей, если совсем никого не нашел, ничего не нашел, Иди туда, где тебе люди ближе. Потому что, в конце концов, ну, зачем страдать? Э,
0: Насколько и правда реально вот эти смертные грехи айтишников? Инфантильность, завистливость, снобизм, снобизм, высокомерие.
1: Высокомерие. Они есть, это точно. В каждом они есть по-разному. Где-то нет. Где-то в какой-то компании, наоборот, это культивируется. Что мы лучшие в мире разработчики. И это просто самый главный гимн, самый главный лозунг. У нас суперкрутые разрабы, и всякого говна к нам не придет. Окей, значит, у вас будут вот такие люди. Где-то, наоборот, на Culture Fit пытаются э, людей со снобизмом э, как-то убрать из процесса, потому что они испортят вам жизнь. Окей. Самое главное, самый главный совет, который можно сказать, это то, что нужно осознанно к себе подходить и понимать. Вот здесь я кого-то не люблю. Любое чувство, которое в тебе рождается, в нем есть причина. Угу. Вот не люблю я куа. А почему? Какая тебе разница? Нужно понять. Ага, может быть здесь я... Может, у меня в детстве отец Куашником был. Ну, ладно. Если серьезно, у всего есть свои причины. И понимать, почему... Тебе такие яркие чувства вызывают другие люди, которые тебе ничего в целом не сделают. Ну, в общем,
0: не отпускать на подсознательный уровень, на неосознанный уровень вот это распознавание по системе свой чужой. Конечно. Оно есть, и если ты просто и оно у тебя будет жить, даже думать не будешь, и будешь просто всех делить каким-то странным признаком, не очень вообще понятным. Но если ты подумаешь об этом,
1: посмотришь, если бы
0: зафиксируешь что ты в этом, чувствуешь, когда тебе кажется, человек чужой и не подходит тебе, почему ты так
1: подумал? Если бы перед каждым своим высказыванием человек задавался два раза или три раза вопрос «почему?», то в Твиттере бы никто бы не писал.
0: Спасибо, Жень, что приехал.
1: Спасибо, Артем, что остаешься в
0: Иваново. Надеюсь, когда ты приедешь в следующий раз в Иваново, ты будешь поменьше говорить про Твиттер. Ну ладно.